0: Hola, ¿qué tal, Robianos? Bienvenidos a vuestro espacio favorito de realidad virtual, programa número 7. ¡Atacamos! Y es que la realidad virtual sigue imparable, sigue su curso. Hola, ¿qué
1: tal, Harold? Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Aquí estamos otra semana más. Ya llevamos 7 programas. Bueno, vamos cogiendo ritmo. Y esta semana, la verdad es que llegan bastantes noticias. Tenemos novedades de Sony, Oculus sigue dando que hablar. Y en nuestro espacio de charla tenemos a un invitado especial. Se trata de Fernando García, creador de la aplicación The Gate. Es una plataforma multipropósito de realidad virtual de la que hablaremos más tarde.
0: Sí, la verdad es que los españoles siguen apostando por la realidad virtual y prueba de ello. Hay diversos cascos en los que se está trabajando y, y que hablaremos.
1: Bien, y comenzamos con las noticias de esta semana. Empezamos hablando de juegos y es que los chicos de Sin The Land Beyond han podido probar en las oficinas de Oculus VR pues su juego con los prototipos de Oculus HD y también por supuesto con el Crystal Cove el último modelo que presentó Oculus en el CES de Las Vegas y bueno, la verdad es que solo hemos podido ver alguna imagen con ellos, con los dispositivos puestos pero sí que han, hemos podido ver el juego, algunos vídeos nuevos y bueno, se trata de una aventura digamos una especie de viaje a través de la muerte la verdad es que ahí me recuerda un poco a Limbo también, aunque no tiene, o sea, Limbo era 2D, ¿no? No tiene que ver con este juego que es 3D, pero la verdad es que pinta, pinta muy bien.
0: Sí, hoy hace poco han sacado un vídeo demostrativo eh, en una vagoneta al más puro estilo Indiana Jones, como dice Juan en la noticia. Y la verdad que tiene, tiene pintaza, además es con el motor de de Real y buah, pinta espectacular.
1: Sí, la verdad es que hay que destacar que normalmente con, con este motor yo aprecio, bueno, ya sabemos la calidad del de motor de Unreal La verdad es que a mí me suelen impactar más las demos de UDK Que, de
0: que las de Unity, sí, las de la estas más chulas pero tan más como el hombre que está ante de ti hoy. Te doy el
2: destruidor del de mortales. Te doy Oculus Maximus.
3: Pueblo de Roma. Es un honor morir aquí.
0: Mítico, mítico vídeo de Juan Lobo vestido de gladiador. Y bueno, es noticia de nuevo este juego, ¿no, Harold
1: Sí, la verdad es que ya ha sacado su campaña en Kickstarter Con un objetivo bastante alto, la verdad es que todo hay que decirlo Son 225.000 dólares Lo vemos un poco excesivo Pero bueno, ya hemos visto casos en los que pensábamos que no iban a llegar Y en el último día, pues se salvaron, ¿no? Pero actualmente llevan unos 4.192 dólares Hay 79 ya que lo apoyan y la campaña termina el 21 de marzo, y bueno, qué decir de, esta, de este juego, las posibilidades que tiene, ¿no? el manejo con nuestro Hydra, nuestro Ten de las armas, ya lo comentábamos en el programa pasado que Kingdom Come Deliverance era un juego que tendría combates con espada y pensábamos ahí en las posibilidades, Sí,
0: lo que tiene que estar impresionante es jugar en, en multiplayer. Eh, tú, tú imagínate tú ahí con tu casco y yo con el mío y buah, combates allá a, a muerte.
1: Sí, sí, como, como gladiator ahí, los dos ahí contra lo que nos salga.
0: Co contra Juan, lo que es, es un experto, <risa> <risa> tenemos que batirlo. Y de la arena pasamos al género de terror. Nos adentramos en, en una mansión tenebrosa. Se trata de Spectre. Es un juego que quedó finalista en los VR Jam. Y bueno, tendrá su modo multijugador y en vez de contar eh, flags o banderas, se trata de contar sustos. Se trata de asustar a tu colega o a, o a personas que no, que no conozcas. Y tiene, tiene buena pinta ahí en, lo, en el vídeo que podéis ver en, en la página. Eh, Aparecen las reacciones de la gente y se llevan sus, sus sustos. Es un juego aún muy verde que tendrán que desarrollar, pero, pero bueno, no hay que perderle la vista en, en su campaña.
1: Sí, es bastante curioso y, como no, la, el, el aliciente ¿no? de poder utilizar el dispositivo Razer Hydra o este Esto ya sabéis que incrementa la inmersión en, en, en el juego y, y yo creo que o sea, es algo que es necesario ¿no? para la realidad virtual. escuchan es If Valkyrie, el primer título copublicado por Oculus VR. Se trata de un juego de naves bastante curioso desarrollado por CCP Games, creadores de If Online y DUS 514 y que ya pudimos ver el año pasado en el E3 que ganó bastantes premios y también fue una de las demos que se probaron en el CES de Las Vegas recientemente con el nuevo prototipo de Oculus, el Crystal Cove. Y, bueno, qué decir de, de este género y las posibilidades que tiene, ¿no? Todo, hay mucha gente que está esperando ya Star Citizen, pero lo que es seguro es que este año podremos disfrutar ya de este, de este primer título.
0: Sí, la verdad que el género de, los, de la simulación se, se va a aprovechar de, de, de la realidad virtual al máximo y la verdad que los vídeos que hay de momento pintan, pintan alucinante. La gente del equipo se quedó muy contenta al, al visitar Oculus VR y me quedo con, con una frase que dicen que es eh, una descarga de adrenalina al ver explotar un caza mientras nos pasa por por encima de la cabeza o sea imagínate eh, ver una nave y cómo te explota a toda velocidad y, y tener que agacharte para, para esquivarla ¡Buah!
1: Me, gusta, me gustaría aclarar también que he dicho que, que estaría este año pero claro todo depende si el Oculus Rift llega o no en Navidad, o sea, en el último cuarto del año. Así que es posible que se vaya a 2015. Bueno, esperemos que no. También como curiosidad comentar que The Witness ha confirmado que tendrá soporte para Oculus Rift. Para los que no se acuerden de The Witness, se trata de aquel juego que comentaban que tenía compatibilidad con el supuesto HMD de Sony, el para PlayStation 4, y también que funcionaba con el prototipo de realidad virtual de Valve. Y bueno, pues visto lo visto, va a ser compatible con todos los dispositivos. Si sí, de verdad llega a salir el, el HMD de, de la Playstation 4 de Sony.
0: Bueno, y qué decir de esta música. Un gran juego sin duda de Arester. Juan lo ha hecho un gran vídeo en el que podéis disfrutar un poco de, de esta gran banda sonora, de este gran motor source. Es una pasada, no esperáis el vídeo.
1: Y para quien tenga la oportunidad, que tenga un DK1 en casa, pues para poder probarlo tiene que utilizar el Grubber Virello, que a partir de la versión 2.0.2 ya introdujo bastante, una compatibilidad bastante buena con Dear Esther. Y bueno, una experiencia bastante interesante. Esta semana nos llega una adaptación del emulador de Spectrum para Oculus Rift. Se trata de una sala virtual en la que tenemos nuestro, nuestro ordenador Spectrum bien recreado, el Sinclair ZX Spectrum 2 con 128K. Y bueno, la sala también está decorada un poco en plan de los 80. Si no me equivoco, tenemos un póster de Sabrina. <ríe> y bueno, la verdad es que yo, como sí que tuve un Spectrum, pues me trae bastante nostalgia, ¿no?, el poder vivir esos momentos. Y habrá personas que se pregunten qué sentido puede tener hacer este tipo de adaptación, ¿no?, meterlo dentro de la realidad virtual. Yo, desde mi punto de vista, aparte de la curiosidad, del verlo ahí, verte en una tele de, de los años 80 ahí, de, y recordar viejos tiempos, lo veo también, pues pues que a lo mejor, suponiendo ya un caso en el que llevemos nuestro móvil o una pantalla más pequeña, pues la posibilidad ¿no? de, de verlo más grande. Es como el cine virtual, que podemos tener una pantalla bastante gigantesca y sin necesidad de tener un proyector en casa. No sé, yo por mi parte sí que lo veo bastante... No, es una,
0: es una muy buena iniciativa porque tú imagínate... Hoy en día aún puedes encontrar televisiones de, de tubo, pero dentro de, de, de X años hay gente que no va a saber lo que es una, una maldita televisión de, de tubo y con, un, con una simulación de este tipo de realidad virtual te puedes ver jugando en una tele de, de los años 80, yo que sé.
1: Sí, sí, sí. Está muy bien pensado. Así que no nos queda más que felicitar a Jumbo por el gran trabajo y saber que hay un hilo creado en el foro para que podáis poner vuestras dudas y sugerencias.
0: Si está en pleno desarrollo, podéis, podéis ayudarle a detectar fallos o sugerencias lo, lo
3: que queráis. Dreams Lucid dreams to be exact. Dreams that I control where I can feel life's weight lift the pressure from domineering parents vanish and just feel the importance of being important control
0: Y lo que suena es Dream, un interesante juego que trata sobre el mundo de los sueños. Y bueno, ayudaremos a nuestro amigo Howard Philip, un joven que desarrolla una gran obsesión por sus sueños a completar numerosos puzzles, secretos, horrores que tratan en su errática vida. Así que comentar que el juego se puede probar ya anticipadamente a través de Steam y tiene algunos fallos en cuanto a velocidad y compatibilidad con Oculus Rift, pero bueno, esto irá, irá mejorando poco a poco. Es un, un juego que pinta bastante interesante.
1: Otro juego interesante sobre el espacio es Adrift, un juego desarrollado por Adam Orth. Eh, esta persona estuvo trabajando en Microsoft, al final la dejó por unas... bueno por unas movidas, por decirlo así, y está desarrollando un juego bastante inmersivo en el que, bueno, se supone que es parecido a la película de Gravity y tendrá un, una forma de jugar parecida a lo que sería Bioshock, ¿eh? es decir, iríamos viendo, escuchando audios para enterarnos de la historia y meternos más dentro del, del papel del protagonista. Y bueno, qué decir de, de que se trata de de un juego de, en el que experimentaremos la gravedad cero. Y yo esto, la verdad es que con el Oculus Rift, bueno, con el DK1, no dudo en que tiene que ser una experiencia un poco difícil para aquellos que no están muy acostumbrados y que tienden a marearse. Vamos, yo, por lo que tú has dicho, Alejandro, yo creo que tú quizá no te marees, ¿no? Eso de aguantar dos horas con The <risa>
0: No, de todas maneras yo este juego me lo imagino con grandes posibilidades, no lo veo aún para el LK1, pero imagínate con más periféricos, tipo, iba a decir viento, estamos en gravedad cero, ¿no? Pero algo que te, <risa> <risa> que te produzca la sensación de estar como... Es que este juego me imagino jugando tirado en el sofá, o sea, cambiando de, de posiciones para que sea realmente más inmersivo. Bueno, no imagino chica... jugarse en... No me imagino
1: jugar sentado a este juego. También es curioso lo que comentan los, o sea, en los comentarios nuestros robianos que, que puede llegar a marear incluso en un monitor, a veces, cuando estás ahí girando, ¿no? Poniéndote boca abajo. O sea, juegos de estos que te pones por la pared, o sea, en el techo, ¿no? A mí me ha pasado alguna vez también, quizás por estar cansado y tal. Pero no sé, diría que ese es curioso. Puerta y...
0: <risas> bueno, confiaremos en el posicionamiento absoluto de, de las nuevas versiones de Oculus y los mareos, los mareos desaparecerán. Es que el, es lo que, te, lo que te frena realmente. El otro día le, le puse a un amigo la, la demo de, de Cape, de Batman, iba perfectamente hasta de repente se acerca a una, a una barandilla y echa el cuerpo para adelante y me dice, ostras, ¿qué pasa? No, 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 no me sigue. Pues con algo tan simple como eso, fue mareos. Y John Karmark, vuelve a ser eh, noticia, parece que empiezan a aclararse los motivos de su salida de, de ID Software. Y parece ser que, mmm, en definitiva, eh, Cinemax, que es quien pone la, la pasta en ID Software, eh, no le dejó de desarrollar contenidos de realidad virtual, como por ejemplo para Doom 4 o, o sus nuevos proyectos. Y, y bueno, él sacrificó eso por, por Oculus. Y nos parece bien que un tío tan grande apueste por la realidad virtual.
1: Es, es una pena que, que grandes títulos como Dune o, o Wolfenstein, sus nuevas entregas que están en desarrollo, pues no sepamos ya que, que vayan a ser compatibles con Oculus Rift, aunque bueno, yo creo que, que sí que, que al final acabarán saliendo, ¿no? Porque si esto tira para adelante, todo el mundo se va a querer, se va a querer subir al carro. Pero la verdad es que también o sea, se comentaba que que si no hubiera ocurrido esto pues John Carmack habría mostrado una demo de Wolfenstein de New Order compatible con, con Oculus Rift pero sí, yo creo que ha hecho algo importante y es que si no le dejan hacer lo que le apasiona ahora mismo pues, pues se va a otro sitio que vamos, es John Carmack y no hace falta decir nada más o sea, donde quiera puede. continuamos con una mala noticia ya que Atreyu, Robiano desde, desde los inicios no ha conseguido la financiación necesaria para su 3deva, que es una carcasa pensada para tablets de 7 pulgadas en principio, pero bueno, la cosa no queda ahí, y Atreyu ha comentado con Raro Virtual que va a buscar financiación en Rumanía para poder fabricar los moldes, y de no conseguirla, pues ya hablaría con los que sí que apoyaron la campaña para devolverles el dinero, o buscar otros materiales más baratos para, a través de una tienda virtual, pues llegar a vender unas carcasas un poco más económicas, con no todas las características que tendría 3D para los ajustes de, de la distancia focal y tal. En este caso solo permitiría la distancia focal, el ajuste, pero, pero bueno, la cosa no queda ahí, le deseamos mucha suerte y también comentar que el B Walk el andador que fue el primer proyecto con el que Atreyu empezó a hablar, pues no está muerto. Según comenta Atreyu, eh, presentará una campaña en Kickstarter esta vez donde cuidará más la presentación, ¿no? Que sabemos que, bueno, en este caso ha llegado a influir un poco en el, en el éxito de la campaña, ¿no?
0: Pues sí, le deseamos lo mejor y esperemos que, que tenga suerte. Y pasamos un poco ahora a la prensa rosa y como no podía ser menos, hablamos de Sony. Y es que hay nuevos rumores sobre su casco. Parece ser que alguien que no se sabe quién es, ha probado su HMD. Y dice que está al nivel de, de Valve eh, que va muy bien. Y, y nada, la noticia la puedes encontrar en Road to VR. Normalmente es una página seria, pero bueno... Eh, lo debemos calificar como, como un rumor, no, no hay nada.
1: También se ha comentado que para lograr el posicionamiento absoluto, este supuesto casco de Sony utiliza la cámara, algo parecido a la cámara que incorpora la, la PlayStation 4, que es una cámara estereoscópica. Así que, como ya hemos dicho en otras ocasiones, a ver si llega ya el GDC de marzo y sale ya por fin. Algo, algo real y anuncian ya de una vez y se dejan ya de rumores
0: y bueno hablamos ahora de la realidad virtual en España hay ya varias empresas que están investigando y trabajando en crear eh, también cascos de realidad virtual uno de ellos son la empresa Brelia que crea su URA de momento no hay muchas especificaciones dicen que tiene un amplio FOB una altísima resolución pero no, no, no tenemos aún los datos, pero, pero bueno, puede pintar bastante bien, así que estaremos muy atentos. Y luego también en Valencia se está desarrollando el proyecto Ciclope, eh, un HMD de 170 grados de, de FOB. Se ve un poco grande, ambos cascos se ven bastante grandes, pero la verdad que es una grata sorpresa que en España se, se desarrollen productos de, de este tipo. Por otro lado, nuestros vecinos de Road han tenido el privilegio de ir a la Universidad de Miami a probar unas instalaciones de realidad virtual y se pueden ver unos vídeos muy curiosos en los que, como sabéis, a veces la realidad virtual nos pide movimiento pues bueno, a este hombre le dejan probar un, un casco bastante grande, tú hay que decirlo con dos pantallas, el hombre dice que se ve bastante bien, aunque el ordenador que llevaba puesto en una mochila para poder moverse no era muy potente y va un poco ahí ralentizado, pero se ve al hombre a andar en, en una cancha de, de básquet y, y bueno, comenta un poco sus, sus sensaciones y esto da pie a lo, a lo que puede venir en un, en un futuro a, al estilo salas recreativas y bueno, como os decía, el tío camina por la cancha y es controlado por otro por otras cámaras que lo que lo graban y lo controlan en todo momento, por lo que la persona sabe un poco en qué, en qué posición está y bueno, no se va a chocar ni se va a salir del, del campo, eso lo va calculando en tiempo real. Y nada, está bien todo este tipo de iniciativas por parte de, de universidades por, por experimentar este campo.
1: Sí, yo, yo lo que comentas de, de utilizar espacios físicos y movernos en ellos eh, lo que sería la reinvención también de los salones recreativos pues la verdad es que sí que le veo bastante, bastante potencial ¿no? Pues de hecho la, la, un equipo de desarrollo cero Latency, especializados en realidad virtual inmersiva tiene un proyecto llamado Inversión y uno de sus juegos estrella es Zombie 4 Smackdown en el que, imagínate, estás, yo que sé, en una cochera grande una sala grande y en ella ves venir zombies, lógicamente, pues, una recreación utilizando las dimensiones físicas de esa cochera o ese espacio, pero lo interesante aquí es que, claro, nos podemos mover de una manera real, ¿no? Porque, claro, somos nosotros moviendo sin un andador. Y yo esto me recuerda a lo que comentaban con, la, con el prototipo de Valve, el poderte mover, el asomarte, el disparar ahí a los zombies que vengan, ¿no? Y más imagínate jugar ahí con, con otros compañeros. Yo, si sacan una recreativa así, vamos, estaría seguro que, que es? le echaría monedas.
0: Sí, yo, yo, o sea, yo lo veo muy interesante, pero uff, no será fácil de, de hacer, porque si tiene grandes dimensiones y acotas virtualmente bien el perímetro y, y las cámaras te controlan cuando te tienes. ¿cuándo te tienes que parar? porque tú ves una pared y, y te paras porque claro. porque está la pared y porque te vas a salir de, del pero campo pero tú podrías tocar pero, esa pared sí, físicamente sí, exactamente pero tú imagínate si te meten varias personas a la vez o sea se tiene que controlar muy bien para no chocarte eh, es difícil claro. Eh.
1: claro pero si esto se hace bien yo qué sé por ¿Cuál? imaginar que te puedas editar ahí tu, tu espacio físico del que dispones ¿no? y lanzar ahí venga Vamos a soltar aquí zombies y a ah, matarlos.
0: Sí. Ah, sí, está bien. Pero bueno, van a estar también los andadores, que ahí sí que no te puedes salir. Pero te imaginas tener una habitación ahí con unos zombies si no... así, Te vuelves luego con los zombies, le pegas un viaje al compañero al lado, le, <risa> le estampas el casco ahí. Pero bueno, sí, sí, se puede hacer, se sí puede hacer.
1: Pero bueno, es una buena iniciativa. A ver en qué queda todo esto.
0: Más cosas. Eh, ya están disponibles los vídeos de, de los Steam Days eh, no os lo perdáis porque podéis ver ahí la, la conferencia de Palmer Rookie de, de Michael Abras es, es muy interesante pues tenéis ahí todo, todos los vídeos y no, no os lo perdáis
1: además Steam nos sorprende esta semana liberando el código fuente del API Steamworks VR es un API que nos permite pues, desarrollar pues para nuestros dispositivos que sean compatibles con todo tipo de juegos es decir, si el juego implementa ese API pues nosotros no, nuestro dispositivo lo adaptamos para ese API y podemos utilizarlo de manera sencilla en el juego en el que lo, que lo utilice. ¿no? La verdad es que esta iniciativa es fabulosa, pretende pues eso a maximizar la compatibilidad de todos los dispositivos de realidad virtual, lo cual es algo que, que hay que elogiar a, a Valve. Sí, como
0: siempre, un placer. Trabajar con ellos así, facilitar siempre la, la vida a los desarrolladores. Y nada, una muy buena noticia porque van a salir más juegos, más demos.
1: Un ejemplo sencillo para que nos entendamos. Vendría a ser, por ejemplo, si un juego implementa el API para el tema de, de andar, pues podríamos utilizar de manera sencilla nuestro Virtuiz o quitar el Virtuiz y enchufar nuestro cyberis Virtualizer de manera transparente para el juego.
0: Y entramos en tiempo de tertulia Si sí, ya la semana pasada en el último Robcast hablamos un poquito de The Gate, Esa plataforma virtual, esa interfaz que nos va a facilitar muchísimo la vida Hoy tenemos a un invitado muy especial, a su director técnico y uno de sus creadores Tenemos aquí a Fernando,
3: muy buenas Fernando Buenas tardes, quisiera daros las gracias por la invitación al Robcast me, me, me parece una iniciativa fantástica.
1: Nada, gracias a ti por, por estar aquí. Y antes de empezar ya con el tema, nos gustaría saber un poco, pues eso, que nos cuentes de dónde vino tu, tu afán por la red virtual, un poquillo, ¿no?
3: Pues yo creo que esto, eh, esto viene de, de, de pequeñito. Eh, yo el, eh, desde, desde pequeñito he vivido un poco la tecnología, era de estos, de estos chicos del Spectrum, <risa> de los 8 bits, y, y eh, era un, un apasionado de, de, de los ordenadores y tal. Entonces, yo creo que el primer hito, el primer hito que me marcó fue de, de, de pequeñito, tendría yo 12 años o 14 años, y, y leí un, un artículo en el muy interesante... Donde se desgranaba un poquito En los primeros los primeros intentos de, de, de realidad virtual Y eso se me quedó absolut Absolutamente marcado Luego hay, hay eh, Un segundo hito eh, Que fue la Cuando la, la, la expo de Sevilla en el 92 sí. ya, ya, ya No era tan pequeñito <ríe> Y me encantó probar el, uno de los primeros aparatos, que no sé si lo conocéis, supongo que sí, el Virtuality. Oh. Sí.
1: Yo, yo estuve allí en la Expo, pero no, <ríe> no tuve la oportunidad de probarlo, la verdad es que era, era demasiado pequeño.
3: claro <ríe> Y eh, me encantó, vamos fui, eh, fui con mi hermano también, que es un es apasionado de este tema y y hacíamos bueno hicimos colas varias veces para ponernos el cacharro Joder. Vamos, el cacharro no, no tenía absolutamente nada que ver con, con, eh, con el Oculus sí. ni, ni nada de eso pero pero era, tenía como una magia impresionante
1: ya, ya por curiosidad ya que no puedo probarlo qué es lo que o sea recuerdas qué demo tenía o qué, qué consistía
3: sí era era como eh, como una plataforma donde te, eh, te daban un joystick que el joystick si sí, sí tenía... O sea, estaba posicionado de tal manera que donde movías el joystick veías como tu mano es muy, muy...
1: Ajá. Muy,
3: muy poligonal todo, ¿eh? <risa> gráfico y, de la época. Sí, sí, sí. Y ibas iba paseando por una plataforma y tenías que, que, que coger pelotitas y objetitos y tal. Y estaba, vamos, obviamente aquello iba era todo muy primitivo, pero era una, un primer acercamiento muy interesante. Sí,
0: estar ya dentro, la verdad que hay, hay mucha gente que lo comenta, es o sea, referente para, para casi toda la gente que que ahora te habla de realidad virtual, siempre te comenta yo probé esto en la expo o sea, es que mar marcó a mucha gente la ¿sí? ah, primera sí. vez que la gente se metía ahí un poco dentro de la sí, realidad virtual
3: había, había colas importantes en el aparatito ese sí yo también pa pasé de cerca y no lo probé ah, <risa> ya es qué pena
1: y bueno, entonces de ahí luego, ¿qué, qué ocurrió?
3: bueno, pues pues ahí siguió un poquito eh, 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 la pasión por estas cosas. Eh, parece que la, parecía que la tecnología no, no estaba preparada aún. Y otro hito, un, un tercer hito, fue en, en, sobre el año 2010. Eh, la mayoría de las personas que trabajamos en este proyecto... Eh, trabajamos en, en el sector TIC de tecnología y fuimos invitados, do, dos o tres personas, a un demostrador de realidad virtual, como una, un, un demostrador, una, una sala experimental de realidad virtual sí. patrocinada por la Junta de Andalucía y tal. Y se habían gastado muchísimo dinero y fuimos ahí y la verdad es que salimos absolutamente decepcionados. O sea, <risa> o sea fue un fiasco. Eh, y que... Y aquello no tenía nada que ver con lo que, con lo que sí, teníamos en la, en la cabeza nosotros, eh, en absoluto. Entonces, desde entonces, yo creo que fue el tercer hito. Eh, y desde entonces empezamos a idear como una plataforma que, bueno, plasmamos en un documentito. Y, y desde hace un año, año y poco, estamos, estamos trabajando ya en The Gate. Eh, ha estado muy bien porque cuando salió la, el Kickstarter de, del Rift, Sí. Eh, ya estábamos trabajando entonces nos apuntamos del tirón o sea, <risa> de cabeza
0: <risa> de los primeros como Juanlo ¿no?
3: sí, sí, sí vamos a ver. Pues bastante bastante ilusionante que eh, por una vez en la, en la vida acertar <risa> <risa> en algo bueno, sí sí, 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 dice voy a ir por este camino tecnológico y parece que, que va por ahí, los tiros, vamos a ver. Sí, sí. La verdad es que se, se, se abre un, un nuevo mundo después de,
0: de, de intentos eh, fallidos o muy caros. Ahora una idea tan, tan simple, entre comillas, a lo que se le ha ocurrido a, a Palmer con el, sí. con el tema de una tecnología ya bastante experimentada, como son el tema de acelerómetros, eh, lo de las pantallas de móviles ya bastante mejoradas. Y te encuentras ahora con un mundo a, a desarrollar. Ahora ahora es el turno de la, de la gente como vosotros a, a sí. hacer maravillas con, con estos cascos.
1: ¿Y cuándo Fóbulos? te llegó a ti el óculos? ¿Cómo pues fuiste eh, de los primeros?
3: Yo creo que... O sea, yo eh, me apunté en agosto eh, que, que era ya... Yo creo que era de los tardíos que me, que me apunté en la, de la primera... de la primera, la primera jornada eso de la primera jornada y yo creo que me llegó en, puede ser abril o mayo por ahí no, la verdad es que no 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 sí, sí, no, no lo más o menos más o menos como
0: jugarlo solo recordar la, la, la espera la, la larga espera es lo que lo que te acordas Vamos, fue
3: una espera larga y, pero lo más emocionante todo... fue cuando cuando sabía que el paquetito estaba enviado ya y le hacía el seguimiento, ¡Ah, está en Londres! ¡No, ahora está en Bilbao!
1: ¿Y cómo fue ese primer momento? ¿Qué que, que fue lo primero que probaste? Con ese maletín. Eh,
3: <risa> pues Bueno, el, lo primero, el, el desembalaje ya fue eh, pura magia, <risa> como sabéis. Y sí. luego lo, lo primero que, que que probé, lógicamente, fue la, la demuesta de, del Rift. Esta es la, la casita, esta... Toscane. Es, es, es la, la mitiga. Y la verdad es que la sensación, o sea, la, la sensación de cuando te pones la primera vez lo, los cascos eh, eh, es irrepetible. Es una o sea, o sea, luego ya está acostumbrado, ¿no? Pero esa primera inversión sí, sí. ves, ves otro mundo. Otro sí, también. sí, lo, lo
1: cambias todo. Ya empiezas sí. a creer en que esto sí que tiene futuro y que esta vez no, no es una broma, ¿no?
3: Este hombre ha sido, ha sido bastante listo porque es, lo que se ha dado cuenta es que, uf, o sea, que la tecnología o sea, se ha aprovechado de la tecnología de los móviles. Y, y sí, sí. parece mentira que no, no se haya dado cuenta Nadie.
1: Nadie antes. Sí, sí,
3: es que,
0: es que de, de, dentro de, 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 de la calidad, de, de lo asombroso que es el producto, a, a la vez parece una cosa tan simple, tan, tan. O sea, a mí me parece súper simple. Después de ver cascos como los que ha intentado desarrollar, yo que sé, Sony. Eh, dices, madre mía, si es que no. Te, lo, a, te, te ves a la gente fabricando sus. Sus propios Oculus que, que sí, mejoran, sí. El, mejoran el mejoran el DK1. Es impresionante. Sí,
3: pero lo que pasa, claro, que mmm, ninguno pienso yo que se ha parado en detalles que le aportan tanta calidad como sí. el, eso, la, el, 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 el shader para contrarrestar las lentes, por ejemplo. Parece una tontería, pero no lo es en absoluto. Sí, claro. O eh, obsesionarse tanto con la, con la latencia. O sea, que eh, si tienes una latencia alta, pierdes totalmente la sensación de inmersión. Entonces, esos detalles eh, le han dado esa, eh, esa calidad, ¿no? Exactamente. Hablamos un poquito ya de,
0: de The Gate. Cuéntanos un poco qué es The Gate, a los, que no, a los que no sepan nada.
3: Mira, pues The Gate, yo creo que la mejor aproximación es para un, una persona que no sabe nada es como un escritorio eh, de realidad virtual. Imaginaos como la pantalla del escritorio de vuestro Windows o de vuestro Linux o de vuestro MacOS, <risa> pero es eh, realidad virtual. Eh, entonces, eh, desde ahí, eh, es el punto de entrada a, a numerosas aplicaciones y, 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 y servicios de, de forma similar como puede ser... Eh, 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 la pantalla inicial de iOS o, <risa> por, o algún operativo.
0: Sí, uh -huh. sí, es todo un entorno visual. Yo, yo lo, lo estuve probando ayer eh, y la verdad que está. O sea, yo te felicito, felicito. Desde <risa> este de lo virtual, felicitamos a todo el equipo. La verdad que para lo, que, bueno. para lo que es la, la, la resolución que, que tiene el DK1, a, a mí me encantó todos los tutoriales, todo muy bien explicado. Y yo vi las fotos antes de, de probarlo y digo. Digo, a ver cómo se ve, pero pues, está muy bien el, el movimiento, los iconos. Eh.
1: Sí, ¿no? y también la idea de, del controlador este remoto que habéis hecho, no lo de aprovechar las pantallas táctiles para controlar lo que es la interfaz. O sea, quiero decir, sí. para seleccionar no en el mundo virtual. Eso. Sí,
3: es que en eh, el, el mundo este de la realidad virtual eh, no, no está solucionado el tema de la interacción. Entonces eh, se nos ocurrió, bueno, pues que lo más obvio y lo que tiene todo el mundo ahora mismo, eh, aparte del ratón y el teclado, que, es un, eh, que son elementos claro. que si no los ves, no los controlas bien, pues eh, es una pantalla táctil. Es lo más, lo más sencillo y, y lo que tiene hoy todo el mundo en sus casas.
1: Uh -huh. Sí, sí, está claro. Yo creo que se está poniendo de moda esto de combinar ahora lo que es el móvil con otro, ya puede sí. ser, con otro dispositivo, o sea, con el ordenador ahí y tal.
0: Sí. O sea, a, mí me ha, a mí me ha gustado mucho el, el manejo, yo lo probé con, con la tablet, con, con un iPad y, sí. y la verdad que bastante cómodo, yo creo que más cómodo que con el móvil, no sé, ¿qué te parece a ti? Que...
3: Sí, yo, o sea, yo eh, esto está, está pensado para tabletas para tablet. eh, inicialmente, o sea el, el, eh, el, el móvil eh, va a tener mucha eh, mucho protagonismo eh, con el tema de los acelerómetros porque mm. vamos vamos ya ya está integrado y eh, por ejemplo en jueguecitos vas a poder utilizar el móvil eh, eh, moviendo el móvil para manejar el el avión o, 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 o lo que sea sí. ya ¿Habéis pensado,
1: pensado incorporar algún otro dispositivo como puede ser el Razer Hydra o el nuevo de Destem o el, incluso el Leap Motion no sé si lo conoces que este que te, bueno, que te captura el movimiento de los dedos incluso
3: Sí, el, el tema es que The Gate no es un, un producto pensado eh, exclusivamente para, para Oculus Rift ni para un solo, un solo dispositivo de entrada eh, aunque han sido la, las primeras integraciones o sea, con, con el Oculus Rift y con el, con el tema este de las tabletas tanto Android como iOS eh, nuestra idea es eh, añadir drivers para otros dispositivos o sea, tanto para el visor de Sony, veremos a ver cómo, cómo es <risa> eh, las antiguas gafas, estas Buzix, también tienen su SDK, aunque la, la inversión no es, no, es, no es tanta. O cualquier otro dispositivo de entrada, el Raptor Hydra. O sea, la, la idea es que eh, el, el programador que utilice The Gate se olvide de tener que integrar mil SDKs. Exacto. O sea, el de, el de Razor Hydra, el de las tabletas, el los Oculus Rift. O sea, eso eso eh, te lo da ya de Gate. Ajá. Y el programador se aísla un poco de, 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 de todas estas integraciones.
0: Uh -huh. A mí me parece una idea muy, 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 muy cómoda eso de no tener que... Porque claro, cuando estás con Oculus Rift, bueno, aún se trata de un, de un prototipo, pero es eso hay que manejar muchísimos programas eh, eh, te quitas el casco te lo pones eh, ahora y claro ahí vosotros lo que hacéis es unificarlo todo tener vuestro propio escritorio virtual o sea muy cómodo sí es una, una idea
1: bastante buena y yo la verdad es que tengo bastante curiosidad en saber cómo lo habéis construido por dentro es decir qué tipo de motor utilizáis es todo propio no sé si ¿sí nos puede contar un poco
3: sí hombre, claro el, estuvimos viendo inicialmente, nos planteamos hacerlo con Unity, pero um, al final eh, nos quitaba flexibilidad, aunque te aporta muchísimo Unity, es, es un motor cojonudo, pero eh, en cuanto te sales de lo, de lo típico de Unity, pues cuesta trabajo. Entonces, al final nos decidimos por, a, por hacerlo, digamos, a pelo. El, el sistema es, eh, está hecho todo C++ eh, con un engine propio y utilizamos OpenGL. Uh -huh. Y ya para, para integrar el, el SDK de, de Oculus o cualquier otro o, o SDK, pues los desarrolladores... Eh, suelen eh, dar el SDK para integrarlo sobre C++. No hay de, ningún problema. Uh -huh. Y lo que, lo que nos aporta el, el C++ y el OpenGL so, sobre Unity es... flexibilidad. O sea, por ejemplo, el tema del control remoto con las tabletas y tal, uh -huh. nos hubiera costado mucho más trabajo hacerlo desde Unity que hacerlo hacer más mal y no, no no nos corta ningún no tenemos ni, ningún camino cortado ¿no?
1: vamos bueno, yo por lo que tengo entendido sí que tengo la apreciación de que con Unity por lo menos para hacer así jueguecillos sencillos, bueno sencillos, <risa> quiero decir que, que suele ser más, más fácil que claro, moverte a lo mejor con, con, con el motor de un real o ya no te digo si me estás diciendo que, que escoger OpenGL sí. y bueno, ¿me has dicho algo de Max? Es que no, no conozco C bien. C++
3: ha dicho. ¿Has dicho C++? Sí, 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 ah, vale, vale, sí, perdona. Sí sí. sí, sí, es el lenguaje. <risa>
1: sí, sí, no, es que te, no es te, te, había, te había escuchado otra cosa. <risa> sí. No, pues eso que claro, yo pienso que para personas que estén iniciándose pues será mucho más fácil no, o sea, con Unity, ¿no? Que cada parte creo que trae librerías, de modelos historias. Sí,
3: sí, o sea, si lo que quieres es hacer el ya te digo, es hacer algo que, o sea, un juego, lo más eh, sencillo es entrar por por Unity o por un lo que pasa es que esto se sale un poco de la... De, 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 sí, sí. O sea, tiene algunas cosas que no encajan dentro del modelo de un, de un videojuego. no mm. eh, Entonces, claro. Bueno, y que aparte el equipo la mayoría somos programadores y lo que nos apasiona es programar. Entonces... De... Sí, que
1: no te lo todo hecho
3: nos lo pasamos bomba <risa>
1: no, eso es importante si no sí.
3: <risa> y luego
0: Fernando qué, qué, qué enfoque sí. tenéis pensados o sea, a qué público va dirigido este este programa al usuario de calle lo queréis enfocar yo qué sé lo queréis meter en educación a
3: nivel profesional mira pues pues lo que queremos es intentar llegar a un poquito a todos, ¿no? Eh, entonces, eh, lo que tenemos pensado para... O sea, ahora mismo hay lanzado una... una como una versión previa, o Technology Preview, pero la versión 1.0, lo que tenemos pensado es que tenga una... O sea, que traiga integrado un ecosistema de aplicaciones y de servicios de base. O sea, que ya de por sí, pues eh, sin, sin descargarte na nada más, eh, puedas hacer cosas. Uh -huh. Se totalmente funcional. Claro, desde eh, visualizar fotografía, ver películas, eh, navegar por internet... De tener un servicio de, de notificaciones eh, una, una aplicación social o sea como una como un, un escritorio de base sí. donde, eh, eh, para llegar al, 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 al mayor número de público posible uh -huh. ya luego veremos cómo ¿no? evoluciona
0: ¿Y ves fundamental una evolución de, 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 de lo que hay hasta ahora? Tenemos ahora mismo Oculus Rift con una resolución un poco limitada desde mi punto de vista desde mi punto de vista para un, un entorno así o, o estáis tranquilos ahora mismo con, con lo que hay?
3: Pues estamos tranquilos porque estamos absolutamente seguros de que cuando saquemos la 1.0, eh, va a estar el tema bastante más evolucionado eh, con, con, lo que, con lo que estamos corriendo todos con esto, porque es un poco, es una locura. <risa> eh, estamos viviendo o, o una época en la que el, el primero es el que gana, eh, entonces estamos todos corriendo <risa> muchísimo y yo eh, ahí bueno eh, eh, un apunte yo no me quisiera olvidar de disfrutar por el camino que es <risa> bastante importante también pero eh, donde ibas eh, yo creo que cuando estas personas de Oculus saquen al público su producto mm -hmm. va a ser un producto realmente bueno Sí. Real, realmente bueno, bueno, eh, eh, te digo Oculus porque pienso que son los que se van a llevar la, la mayor parte de las ventas y tal, pero hay otra, otras alternativas que también están trabajando mucho y están corriendo mucho y los resultados son eh, extraordinarios, vamos, yo no, no he probado muchos de ellos pero algunos sí y, bueno, tienen una pinta todo fabuloso.
1: Pues en cuanto a esta demo tecnológica que nos estás hablando, eh, yo he podido probarla también y la verdad es que me llama la atención ¿no? que a pesar de lo que hablábamos ¿no? de la calidad del DK1, pues es bastante inmersivo y me imagino ya o sea las posibilidades que ofrece esto. De hecho, con, por ejemplo, la aplicación de las fotos, eh, estaba bastante curioso el tema de. De hecho, me bajé varias panorámicas de estas 360 grados sí. y me puse a probarlo. Y bueno, la verdad es que era bastante curioso, ¿no? A pesar de que eso se veía, bueno, el efecto rejilla, ¿no? La calidad de la pantalla, pero aún así es que, no sé, era el control ahí, poder cambiar. Es algo que, bueno, la verdad es que lo que echaba de menos porque quizá para mi gusto, con un hidra o algo así, o para hacerle gesto con la mano, estaría, estaría chulo.
0: Sí, Ramón ve todo, mucho Minority Report, ve todo mucho, todo eres fan de Minority Report, entonces si no le colocas sí. un bicho de eso.
1: Sí, sí. Y luego la, la aplicación de los mapas, ahí ya también, es, supongo que soy yo que, que tiendo un poco a marearme, pero claro, cuando lo veías en mapa de fuera, lo que es la bola del mundo, pues genial, ¿no? O sea, sin problemas, ¿no? Mirabas ahí el espacio y tal. Pero claro, cuando me puse a hacer zoom y irme hacia Murcia, concretamente, ahí parece como que se hacía plano o perdía el efecto 3D, no sé. Supongo que sería por el mapa en sí, ¿no? no sí sé.
3: Sí, sí, bueno, básicamente... La, la aplicación de mapa es una eh, es una demo, o sea, aún le falta el relieve, en fin, eh, le faltan muchas cosas. Sí. Eh, entonces es una primera aproximación. Claro. Eh, eh, o sea, todas las aplicaciones que hay ahora mismo eh, son, digamos, para hacerte una idea a dónde se puede llegar. ¿sí?
0: Sí, eh, sí. Eh,
3: entonces no hay nada prácticamente terminado. Claro, no hay que olvidar que eso se trata de una beta, una alfa, como queréis llamarlo. Es una preview. Sí, sí.
1: Sí, okay. la verdad es que con el juego, el de, de Cave, la verdad es que ahí devuelve. O sea, ahí sí que te puedes marear, porque claro, tienes la libertad de, de subir, bajar y tal. Ay, no, sí,
0: está está chulo. Esos gráficos, no, no, pero... esos gráficos ahí retro, al estilo sí, Tron, sí. a mí me ha encantado.
3: Ah, absolutamente, yo soy muy del mundo eso, es retro Ajá. y de hecho solemos ir al Retro Madrid <risa> todos los años <risa> y lo, me hacía mucha ilusión hacer algo así un, un mundillo tipo Tron o de 8 bits así Ajá. pero para las gafitas y, y, y tenemos una, unas cuantas ideas para bueno, para que el juego sea adictivo, que tengas tus niveles, que sea un multi multiusuario, en fin. Eso hay que para, darle, hay, ya, hay que darle para... caña. A mí me encanta esa, esa estética. Buah,
0: esa, ahí ahí tienes que darle caña, que, que podamos jugar. <risa>
3: para
1: Otra cosa que me llama bastante la curiosidad, que bueno, que en este caso no, todavía no, no está disponible, es lo del navegador. O sea, el poder navegar por internet sí. con el Oculus, ¿no? O sea... Sí me imagino por pues, las posibilidades no igual que ahora mismo de abres pestañas no sí. tener ahí ventanas sí, la verdad eso... es que es un tema curioso no o sea si ten... no sé si utilizabais o me pareció leer algo de WebGL
3: o no, si tenéis... no 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 eh, eh, estamos vamos de hecho es lo, lo próximo que, que vamos a lanzar en, en, eh, en el preview es, el, es un navegador. Ajá. Eh, entonces, estamos renderizando las páginas en textura y ahí lo complicado es eh, crearte un entorno que sea inmersivo y eh, poder renderizar las texturas a 60 fotogramas porque si pierdes fotogramas eh, empiezas a marearte claro. entonces bueno es complicado pero yo creo que estamos consiguiendo un buen resultado eh, bueno, eh, ya os mandaré alguna beta <risa> y si no, estaremos encantados y claro, de probarla lo veremos además que le, le vamos a meter reconocimiento del habla porque no es fácil teclear en el eh, o sea cuando estás estás con las gafas si sí, no claro
1: con las gafas no es nada hay, hay,
3: hay quien, quien teclee entonces bueno pues como digamos como avance de lo que viene en la próxima versión, eh, vas a poder buscar con la voz. Oye, pues quiero buscar vídeos de gatos. <risa> y esa es nuestra idea. Eso es lo
1: que hace un poco también el Kinect ¿no? de, de Microsoft. Sí. Te sí. eh, puedes hablar ahí y tal. Sí,
2: sí, sí.
0: Y luego, hablando un poco de esto, del de, de hecho de no, de no poder escribir, porque no, 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 o sea, no vemos el mundo físico que hay, que hay detrás, ¿habéis pues, valorado, habéis pensado algo? También está... Empujando muy fuerte la, la realidad aumentada, tipo Google Glass, estas cosas. Sí. ¿Lo habéis valorado o de momento os
3: centráis solo? En... Hombre, eh, inicialmente la realidad aumentada es otro mundo. O sea, sí. es, es otra cosa. Eh, entonces, inicialmente no está sí. nuestros planes meternos ahí. Ay,
2: bueno.
3: Eh, todo depende de cómo vaya evolucionando esto. Realmente no sabemos a qué nos, nos va a llevar esto. A lo mejor a nada o y, y simplemente eh, estamos haciendo algo que nos aporta eh, satisfacción y a lo mejor eh, nos lleva a, otro, a otros caminos. No lo no, mm. no, 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 sabemos. Uh -huh. A día de hoy.
1: Es que lo de la alternativa de la realidad aumentada, también hay que pensar que la realidad virtual no solo se va a limitar a, a los ordenadores. De hecho, ya, ya hay a la venta carcasas como Durobit Dive, está también Brace, que saldrá dentro de poco a la venta, o también 3 dva que, que está en su campaña, bueno, terminó hace poco. Eh, ¿Habéis pensado también en trasladar la aplicación a, a iOS o Android? para
3: pues eh, inicialmente nos atrae mucho más la idea de, de ejecutar este tipo de aplicaciones sobre máquinas potentes, que tengan una potencia para intentar que la realidad virtual sea lo más realista posible. Eh, sin embargo, nuestra plataforma es totalmente multiplataforma, o sea... Eh, de hecho disponemos ya de una versión iOS experimental, o sea que sí está, está en el en, en el camino eh, está, está el, la, la posibilidad de, de que se pudiera ejecutar en, en iOS y en, y en Android eh, Ya te digo que no, es, no, es, no son nuestras plataformas preferidas por la falta de potencia que tienen sí. a día de hoy, pero a lo mejor dentro de dos años mmm, los peces mueren y, y eh, <risa> estamos todos con
0: androides. Este <risa> sí, no, el, el único problema ahora mismo es un poco el, el abanico tan grande de, de, de smartphones tan poco potentes si y luego te encuentras otro con procesadores muy bestias, de hecho va a salir uno nuevo de, de Nvidia que pinta, pinta bastante sí. salvaje para dentro de lo que, de lo que es un teléfono. Claro, el problema sí. será ahí abarcar todo ese abanico de, de, de ese público. No todo el mundo se compra el último
3: Samsung Galaxy o, o claro. el último iPhone. Ese es el tema. Es que eh, si pruebas una de estas carcasas nuevas que están saliendo con un teléfono de gama baja, claro. la experiencia es mala. O sea, es eh, alguien que pruebe una... Eh, alguien que sea ajeno A este mundo Que o sea, su claro. primera experiencia Sea con un teléfono de gama baja No va a querer probarlo otra vez O sea, no se va a marear sí. va a decir Esto es una mierda <risa> <risa> Perdón <Sí>. no, no. <risa>
1: no pasa nada Ay, eh.
3: Pero bueno sí, 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 sí. Eh, Tampoco se sabe Si el camino va por ahí O, o va por la... Porque vamos, esta gente del Rift eh, también yo creo que el camino que están tomando es eh, integrar un, un Android en las casa que
1: sí sí también es, se ha hablado o sea, mucho ¿no? de poder utilizarla no solo con el ordenador o sea yo creo sí. que, que o sea sus planes no
3: sí eh, uh -huh. entonces bueno uno nunca sabe si va a acertar o no Me, lo que está claro es que todo lo que estamos haciendo como ya te digo que lo hacemos desde cero y, y eh, eh, con OpenGL es absolutamente multiplataforma vale. o sea que no, no nos cuesta mucho trabajo portarlo o sea, hacia, hacia IOS, 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 hacia Linux, hacia Mac no hay más, mucho problema sí, el, pro vez. el
0: problema muchas veces es, siempre nos pasa en todas las tertulias es el entusiasmo, o sea es que vamos por delante imaginamos por delante y, y hay que comprender <risas> que, que esto ha empezado realmente ha empezado la realidad virtual a este año, el año pasado
3: mm. pero
0: Uh, va a llevar, ya va a llevar su, su, sus años para que se, se, se afiance. Esperemos lo más rápido posible, pero a veces nuestra imaginación. Vamos.
1: Bueno, después de leer esas impresiones que cuenta ¿no? todo lo del prototipo de, de Valve, El de Valve, las casas no sé. experimentales, después de leer esas cosas, joder, yo lo veo muy cercano. Sí, sí, hombre, si
0: ahora, sí. ahora podemos decir que está cerca. ¿eh? Pero, sí, 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 sí. Pero, totalmente.
3: Yo creo que eh, la frase es esa. ¿no? Ahora se puede decir que estamos cerca de lo que, lo que habíamos eh, imaginado desde hace muchísimos años.
1: ¿no? No, yo, yo no era muy creyente antes de probar el locuro. <risa> <risa>
3: Sí, sí. Hemos hablado muchas sí, sí. veces que Juan
0: nos hablaba un casco que va a venir y nosotros, pero ¿cómo que un casco? Tal, que, ¿Pero sí, que un que, casco? Que no, vamos a, que no vamos a jugar más en, en monitores. Eh. Yo me acuerdo, Juan, la primera vez me dice: No, no, yo, yo, yo es que ya no puedo jugar en el monitor, ya no puedo ponerme delante. Digo, me da igual que tenga 10.000 gráficos.
3: Ahora, una vez que entras sí. dentro de, de, del mundo, del mundo virtual, ya. es que no, es, es verdad, ¿eh? o sea, cuando juegas con el DK1 o con, bueno, con, con alguna carcasa de esta, con un buen móvil. Eh, ya, o sea, ya no tiene gracia, gracia ponerte el Flight Simulator en va, un monitor, tío. Es que no, es que no tiene gracia pues, ninguna.
0: Uh, de, Luego llega un momento que te olvidas de que si hay rejilla, que si ves el Pixel, yo me, el otro día que hizo no, Juan, el vídeo este de Darstell. De uh, o sea, yo me metí de repente se si llevo dos horas ya con, la, con el casco, o sea, me había terminado el juego en un momento.
1: <risa> pero, pero tú, como hablábamos, eres un poco afortunado también, porque yo la verdad es que por. O sé sea, tiende un poco más a marearme, no sé, pero yo creo que es por la calidad de la pantalla. Ya, no sé, yo no sé si a ti te pasa, Fernando, que te has llegado a marear. Yo, con...
3: yo soy, yo tengo buena, buenos buenos genes en ese sentido <risa> <Sí>. <risa> y puedo tener el casco eh, mucho tiempo, pero sí que es verdad que a eh, wow, wow, muchas de, la, de las personas que se lo, se lo ha puesto y, y hemos probado. Eh, sobre todo les afecta mucho cuando el programa no va a 60 fotogramas por segundo. Eh, eso afecta mucho y, y al final se marean. Sí, sí. Claro, el cerebro no, no asume esas paradas en la imagen ¿no? de tanto tiempo.
1: Claro, también lo que comentaba, o sea, quiero decir, lo del posicionamiento absoluto, ¿no? que, que a lo mejor tú te inclines un poco y, y no responda, ¿no? También puede hacer que el cerebro se quede que es esto, ¿no? Vamos, es, es una
3: sensación extrañísima. O sea, tú en, la demo, en, la, en la demo del Tuscanista, cuando, cuando estás mirando a la biblioteca y mueves la cabeza para mirar un libro y no, y no te mueves, tío, es, es, una, es una pasada, es una cosa extrañísima.
1: Sí, sí, sí. Yo creo que a todos nos ha pasado. Sí,
3: sí, sí. Bueno, pero todo todo tiene su perfeccionamiento, ¿no? Y ya vienen llegan llegando sistemas. Sí, es lo que
1: está trabajando, Oculus, todo este sí. tipo de bueno, el posicionamiento absoluto que mostraron hace poco con cámara y el tema de, hablan mucho, ¿no? De, de los hercios de la pantalla y de los, o sea, de los frames, de los FPS que tiene que dar la, la experiencia, ¿no? Sí. Y bueno, y lo de la baja persistencia, vamos, todo para evitar los mareos y según por lo visto, vamos, lo están consiguiendo.
3: Y... Sí, Es que al final mmm, eh, cuando te centras en los detalles, al final se consiguen experiencias inmersivas sí. O sea, que, o sea hay, que, hay que centrarse en esos pequeños detalles ¿sí? Y
1: creo que es muy importante lo que has dicho antes de que si una persona ajena digamos al mundillo no prueba una experiencia de realidad virtual de mala calidad <ríe> yo creo que o sea, se puede llevar un chasco bastante importante claro. y decir, guau, esto es un... Bueno. Uf, sí. <ríe> y, y perder ahí cuando en realidad, no sé, si lo, si lo pruebas en buenas condiciones, quiero decir, tu distancia focal, tu distancia interpupilar bien, todo en condiciones. O sea, es que... Sí, gana mucho, sí. Sí,
3: sí además que el, no es solo el hardware, sino el, el programa, el juego o lo que sea, eh, tiene que estar diseñado para re realidad virtual o sea, si tú haces una adaptación de un videojuego normal eh, vale eh, le metes los, los shaders y tal para que se, se vea bien pero no, no preparas el programa para que la interacción sea natural la experiencia al final no, no, es, no es buena O sea, por, por eso digo que es importante los detalles para que el usuario mmm, tenga una buena experiencia de interacción y de visualización. Ah, ah, esas dos, dos, dos partes, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, entonces el tema de los grappers que está ahora. Bueno, coger juegos antiguos, ¿no? Y hacerlos compatibles con realidad virtual. Sí, sí. Ya ahí tienes que tener cuidado, porque como no controles un poco el tema, sí. <risa> las huelias sí. con los ajustes y eso. Y manejarte bastante.
3: Sí, eso que no. O sea, ves lo que los menús son en 2D. no, O sea, no está preparado para... O sea, antes sí, sí, me, eh. me preguntabas que si era, era complicado eh, meter el SDK. Bueno, eh, más que meter el SDK y, la, y, lo, y los shaders, lo complicado es mm, crearte el, 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 el interfaz para que el usuario sienta que está ahí, ¿no? No. Lo más y... que,
1: que por cierto, ahora que, que mencionas esto, sí. eh, en teoría supuestamente es tener dos cámaras, ¿no? Y, sí. y bueno, y lo que has, o sea, una cámara para cada ojo y lo que has dicho, aplicar un shader sí. para, la, o sea, para que haga luego la corrección con, o sea, con la óptica del óculo ¿no? y ya sí. se vea correcto, sí. ¿no?
3: Sí, básicamente es eso, o sea, integra el SDK que te da la, la posición o sea la, la rotación de, de la cabeza Ajá. Eh, y luego lo que hay que renderizar es, 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 dos veces uno para cada ojo y aplicarle el, el shader este con la corrección eh, de la lente eh, entonces eso bueno eh, técnicamente son horas, o sea, no, no tiene eh, ni, eh, ningún misterio. Tiene más, más tiempo el, lo que te digo, el, el diseñar un interfaz mm, que al usuario le parezca lo más natural posible con, mm -hmm. para interaccionar con el medio. Y eso es lo que es lo que tienen que hacer los, los programadores de, de, de videojuegos que hacen juegos para lo o sea, para realidad virtual Tan... centrarse un poco también en, en, en el entorno en cómo interaccionas sí, detalles sí. que le dan calidad ¿no? al producto
1: también me fijé que en la aplicación al principio cuando te tienes que registrar o entras con Anónimo sí pues podías elegir tu perfil de de Oculus ¿no? el perfil sí. que te creas con tu distancia interpupilar y tal sí. es decir que internamente vosotros, es un parámetro, ¿no? y ajustáis ahí la distancia entre las cámaras, ¿no?
3: Claro, claro, o sea eh, eh, el SDK de, de, de Oculus eh, te da la posibilidad de que puedes leer los distintos perfiles que tienes almacenado en, en la máquina y puedes utilizarlo en tu en tu sistema, entonces bueno, pues lo hemos integrado para, para bueno, la persona que tenga varios perfiles, pues que pueda elegir con, con cuál con cual atacar al tema ¿no?
1: ¿Y en este SDK se puede ya ver algo de posicionamiento absoluto? No, no,
3: no. Aún, bueno hay, hay algunas funciones hay algunas funciones pero que están vacías, no, no hacen nada <risa> eh, yo entiendo que lo tenían pensado desde, desde hace tiempo y, pero no, no aún no hay no han dado nada de, Sub, eh, sobre sobre eso.
1: eso, supongo que tendréis planes ¿no? de, de integrarlo en la experiencia, ¿no?
3: Sí, sí, claro. O sea, en, en cuanto esté disponible, por supuesto. No, sin ningún problema.
1: Si sí, no, tiene que estar al caer, porque ya se vio en su último prototipo, el Crystal Cove, sí. ¿no? que, que tenía. Sí.
3: Estamos deseando de a ver si. Eh, sacan algún prototipo más avanzado para los desarrolladores vamos estamos deseando las garras ahí
0: muy bien y luego ya por preguntante imagino que estaréis súper centrados en, en esto o, o planeáis algún, algún otro tipo algún otro tipo de proyecto paralelo desarrollar algo
3: no sé pues de momento de momento estamos muy centrados en esto mm. eh, es lo que estamos, o sea, no, ya te digo que estamos, estamos disfrutándolo mucho y tenemos mucho camino por delante porque tenemos muchas ideas y queremos intentar implementarlas todas para la 1.0 y queda mucho trabajo. Es que queremos integrarlo con, con, con el Kinect, uh -huh. eh, queremos hacer un, un, un sistema de. Eh, de hologramas con el Kinect de, de tal manera que puedas comunicarte con otra persona e interacciones en esa, esos dos hologramas o sea, hay muchas ideas ahí Qué bueno. Eh, que bueno que queremos hacer y no, nos queda mucho trabajo mucho trabajo, <risa> <risa> mucho trabajo. Bueno,
1: actualmente otra, cualquiera podría, es decir, ofrecéis un API ¿no? para desarrollar lo que sí. serían dirían aplicaciones ¿no?
3: sí Sí, o sea, ahora mismo eh, eh, el API no es público porque eh, no lo tenemos terminado. O sea, hacer ser un, un preview, eh, no tenemos del todo acabado ese API y sobre todo la documentación, que es muy... sí. Echarle mucha, muchas horas. Pero nuestra idea es eh, sacar el 1.0 con... Con esta, ya te digo, con esta serie de aplicaciones y de servicios integrados y a, a partir de ahí centrarnos en el API y en, y en darle a los desarrolladores el, el material necesario para que puedan integrar sus, sus aplicaciones aquí, si, si le mola.
1: Sí, no, me parece genial la idea de, de cualquier, o sea, cualquier persona pueda luego aportar. ampliar ¿no? la, la experiencia.
3: Sí, sí.
1: ¿Y no habéis pensado, ahora que está muy de moda esto del crowdfunding, sí. lanzar una campaña para, vamos, para buscar financiación?
3: Pues la verdad es que sí. La verdad es que el, el equipo, eh, realmente el sueño del equipo es poder vivir de esto. Entonces ahora mismo nos resulta bastante complicado. Eh, lo financiamos nosotros mismos. Y esto, bueno, pues tendrá un límite y llegará hasta donde pueda llegar. Pero eh, obviamente estamos buscando vías, vías de financiación. Eh, el el crowdfunding yo creo que es, es una de las vías tan válida como cualquier otra. Uh -huh. Estamos de momento inicialmente lo que queremos es hacer un poquito de, de ruido y que se nos se nos conozca. Y ya veremos a ver si hacemos, si, si vemos que tiene aceptación y tal, podemos hacer una campaña. Ojalá. Todo, todo funcione. Pues sí. Es una
0: gran iniciativa y de vealo virtual. Vamos a intentar poner cualquier novedad, que nos comuniquéis o que, o que salga en vuestra web, estaremos encantados de... Claro, ¿Por favor, estamos,
3: estamos encantados, vamos de que nos guste
1: Bueno, pues ha sido una charla bastante interesante y yo creo que o sea, le, veo, le veo futuro a la aplicación la verdad es que a mí me ha gustado la, la demo tecnológica y te felicito a todo el equipo por ello y bueno, Muchísimas gracias. Como hemos dicho, estaremos encantados de, de probar nuevas versiones. Y nada, un placer como siempre y, y gracias por escucharnos.
3: Pues, pues nada, yo, yo quisiera daros las gracias de, de nuevo por, por esta ventana que habéis abierto. Y, y, y nada, eh, estoy encantado de, de conoceros. y de nuevo felicitaros por la web y por el trabajo de, de difusión de esta nueva tecnología que estáis haciendo,
0: enhorabuena muchas gracias, encantados y, y bueno, así da gusto, gente que, que nos gusta lo mismo, da, da gusto a, a hablar, sí. podríamos tirarnos aquí cuatro horas o cinco horas las Totalmente.
2: que nos las cervecitas y ya el aperitivo,
0: las patatitas sí, que... sí, sí. muy bien pues nada, un placer y ya sí, sí. cortamos aquí, gracias a todos por escucharnos y nos vemos en el próximo Robcast
1: Robiano. Hasta la próxima.
3: Un abrazo.